0: 35% Cocoa, episodio 37. Más accesibilidad. ¡Uf! ¡Cuánto tiempo! Hola, soy José Antonio Lobato de Binonitrix Tricks y como ya sabéis podéis encontrar más cosas sobre mí en josealobato.com y también me podéis seguir en, en twitter con arroba josealobato. Os quería hacer un episodio muy pequeñito, muy cortito, hoy, simplemente para, para mantener el contacto y deciros cómo, cómo se encuentra la situación, cómo está la cosa, porque eh, la mayoría ya habéis notado que hace pues, unos meses que no, que no publico nada en, en el podcast y es básicamente por uh, falta de tiempo. Como ya os podéis imaginar, el cambiar a un a, trabajo a tiempo completo más a, el principio de la escuela, de los, de los peques, la escuela y, y otras actividades, más el hecho de estar cambiando de vivienda me han dejado literalmente sin tiempo para hacer absolutamente nada más. Pero bueno, estamos en fase en que se estabilice esta situación y que por lo tanto pueda publicar posiblemente, no tan asiduamente como lo hacía en la anterioridad, con anterioridad pero uh, sí que intentaré mantener unos mínimos porque primero yo lo necesito y, y después um, bueno mientras la gente quiera que, que yo publique pues uh, ya que me gusta lo voy a ir seguir a, haciendo en este episodio cortito básicamente quería daros algunos uh, quería haceros algunos comentarios y también uh, publicar alguna sección que, que tengo pendiente y que eh, creo que os puede resultar interesante. Lo primero que os quiero decir es eh, que a principios de verano animé a, mucha, a muchas personas, a muchos desarrolladores que se pusieran a hacer su aplicación del verano. O sea, una aplicación pequeña, una aplicación que se puede hacer durante el verano y a publicarla. Evidentemente yo no os puedo animar a ello y no ser menos y lo que hice es que durante agosto eh, diseñé eh, y creé una aplicación una pequeña aplicación a la cual la llamé Forty esta aplicación, uh, Forty es, es, es el nombre de los kilómetros que yo intento hacer a la semana, son 40, entonces esta aplicación era para mí, era una aplicación en la cual intentaba uh, hacerme una aplicación útil para gestionar uh, mis salidas a correr y bueno basándome en esa simple idea diseñé una aplicación muy pequeñita pero al mismo tiempo aproveché para trabajar por primera vez con, con un amigo mío, con Roger Calvet, que es un diseñador gráfico que se está adentrando en el mundo de, del diseño para, para, para dispositivos móviles y la verdad es que ha sido un placer trabajar con él. Es un ejercicio que le aconsejo a todo el mundo que tenga la fuerza y, y la voluntad de ponerse a trabajar con un diseñador gráfico que, que lo haga, que lo haga porque es una maravilla. Yo ya había trabajado con diseñadores gráficos, pero supongo que cuando encuentras realmente un diseñador gráfico que uh, la primera idea que tú le das tiene la capacidad de plasmarla mucho mejor de lo que tú habías pensado incluso, eso es lo que realmente te sorprende. Roger es una persona a la cual le, le puedes dar las ideas de, de lo que tú quieres hacer y en un tiempo muy corto, te, te plantea un, unos bocetos uh, fantásticos, no solo eso tiene sus conocimientos de tipografía y de texturas hacen que, que la aplicación realmente luzca por, por sí mismo, de hecho si queréis ver un ejemplo nada mejor que le echéis un vistazo a Forty porque mmm, simplemente dándole yo hice el, el diseño funcional de la aplicación y toda, todo el desarrollo de software pero todas las texturas todas las, las tipografías y... y los fondos, uh, todo eso se ha encargado Rouget y básicamente era darnos la idea y que él aportara una solución mucho mejor a lo, que yo había, a lo que yo había pensado. La aplicación es una aplicación que ha quedado, a mi punto de vista y a mi gusto, evidentemente, uh, preciosa y básicamente es gracias a él. Por lo tanto, desde aquí también le doy las gracias uh, porque es un placer tener una aplicación en la App Store uh, tan chula como esa y lo mejor, poder usarla, usarla tú mismo. Y, y bueno, pues espero, uh, con que es una aplicación para mí uh, a la cual no, no pretendo, ni, ni creo que le voy a sacar ningún rendimiento económico, uh, simplemente lo que pretendo es irla mejorando para, para, para mi propio uso. Y si a alguien más le es útil, pues uh, mejor que mejor. Bueno, pues ahí la tenéis. Se llama Forti y está en, en, en la App Store. Y uh, desde allí mismo, desde la aplicación o, o desde la página web, podéis encontrar el enlace también a, a Roger. A, y a su trabajo, con lo cual, si alguien tenéis, si algunos tenéis interés de, de contactar con él o contactar conmigo, ya sabéis cómo lo podéis hacer. También os quería hablar que este fin de semana, de aquí unos muy poquitos días, en la en, en pequeña ciudad en la, en la cual yo vivo, Villanova es el True, se va a tener en lugar uh, un evento, un gran evento de desarrollo IOS, uh, llamado, bueno, creado por los NSCoders. Que es una, una asociación, algún día hablaremos de ellos un poquitín más largo y tendido. Pero yo os aconsejo que vayáis a la página uh, nscoders.org, e coders acabado en ese, punto org. Y allí encontraréis información sobre el evento, en, en el cual yo también presento un, hago una pequeña presentación en, en este evento. Uh, en el cual básicamente son dos días enteros en los cuales. Uh, hablamos de IOS, hablamos uh, de Git, hablamos de, de diseño, hablamos de un montón de cosas que, es tremendamente, que son tremendamente útiles desde mi punto de vista para, para los desarrolladores IOS. Quiero destacar de, esta, de este evento dos cosas, yo no, no soy una persona que participe en muchos eventos, pero este, me, me, bueno, básicamente creo que tiene dos peculiaridades. Lo primero es que las personas que presentan en este evento no son presentadores profesionales, ni gente de marketing, ni, ni gente de ventas, ni, ni incluso desarrolladores, uh, uh, podríamos decir, estrellas en el mundo del EnseCoder. Lo que sí que son, es, son desarrolladores que se dejan la cara cada día trabajando y que además sacan tiempo para preparar este evento y para, um, para presentároslo a, a, todo, a todo el mundo que quiera asistir de forma gratuita. Eso es espectacular, porque lo que vais a encontrar allí es gente plana, gente abierta, gente que quiere compartir y gente que quiere pasárselo bien uh, dentro de un entorno uh, que, que, que aman, que es el entorno de desarrollo para, para las plataformas Apple. La segunda es la gente que lo ha organizado. El, el organizar un evento así es, es eh, no solo las personas que presentan, sino los organizadores es un trabajo durísimo y que evidentemente, vuelvo a decir, son gente que, que no se dedica a esto ni mucho menos sino que hace esto por el amor al arte es realmente espectacular yo quiero agradecerles a ellos que, que nos den la oportunidad uh, de asistir y a mí precisamente de participar y de presentar algo porque es realmente uh, un placer yo os animo a que, a que vengáis, ya sea un día, ya sea otro día o ya sea los dos días uh, si os vais a la página de NESCODESORG. Encontraréis cosas interesantes como, por ejemplo, posibles hoteles donde los podéis quedar, um, uh, bueno, cómo llegar al sitio y, y también el, el plano del evento, los, los eventos que hay y toda la información. Y además, tenéis un podcast allí que hablan las personas que participan y presentan y que presentan uh, lo que van a hablar. Por lo tanto, también os aconsejo que os apuntéis y, y lo escuchéis. Chicos de Nescoders, felicidades. Uh, espero que os vaya todo muy bien, que, 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 el, que, que, que disfrutéis del evento, aunque cuando se, presenta, cuando se prepara algo de esto normalmente se disfruta poco porque estás más preocupado por cómo va a ir que no de disfrutarlo, pero yo os aconsejo que, que lo disfrutéis porque es vuestro, vuestro trabajo y, y, y nos vais a hacer disfrutar mucho al resto de personas que vamos a participar. También os quería hablar de un pequeño podcast del señor Víctor Baró, que se llama Rumbo a la App Store. Víctor, todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo, porque básicamente no tengo tiempo para absolutamente nada, pero lo voy a hacer. Y de, lo digo aquí por si alguien es, también está interesado en escucharlo. Se llama Rumbo a la App Store y lo podréis encontrar en, en iTunes. Por lo tanto, bajadlo, escuchadlo y decidle qué opináis a, a Víctor. Es, important, es importante el feedback para, para las personas. Aprovechando de feedback... Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que me han enviado un correo dándome feedback y dándome las gracias por, por el podcast dándome, hablándome, de verdad, muchísimas gracias no sabéis cómo os lo agradezco Es, se me pone la piel de gallina cuando, cuando, cuando veo esos correos os voy a contestar a todos y cada uno de vosotros he contestado a algunos y no he contestado a todos pero aún así, desde aquí os quiero dar las gracias porque... Eh, es, es realmente fantástico el, el, el poder escuchar que, que hay gente que te escucha y que hay gente que, que le gusta incluso lo que, lo que dices y que también te critica porque es bueno, es bueno que, que me digáis lo que, lo que no os gusta que hago o, o qué cosas puede, puedo hacer para, para hacer el, el podcast más interesante. Si está en mi mano y si yo también voy a disfrutar un poquitín haciéndolo porque esto ya cuesta suficiente hacerlo como para no pasarlo bien con ello, lo voy a, a, a hacer. Gracias, gracias, gracias. Una última cosa que os quería comentar, Según, uh, me contactó una persona para informarme de una aplicación de una empresa, uh, Nuevamente siempre suelo hablar de, de particulares, en este caso voy a hablar de una empresa que se llama Solusoft y que tiene una aplicación en, en la App Store que se llama Tweri, t w -E -R -I. Lo voy a leer textualmente. Digo, Pretende ofrecer tranquilidad a los familiares y cuidadores de personas con Alzheimer en sus primeras etapas de la enfermedad, cuando estos salen a dar un paseo. Bueno, pues simplemente quiero decirle a, a la gente de Solusoft y a la gente que ha desarrollado y pensado Tueri que gracias de parte de la gente que, que tiene esta enfermedad tan terrible que es el, el Alzheimer y que cualquier ayuda es poca y que vosotros había, hayáis creado una aplicación para ayudarles pues eh, no puedo más que, que, que daros las gracias. Yo no he probado la aplicación, simplemente he mirado los, los, las, las, uh, las imágenes, uh, pero bueno, considero que todas estas estos, estas acciones que ayudan a otras personas que tienen dificultades uh, son, son bienvenidas. Por lo tanto, ahí, deja mi, mi, ahí queda mi comentario a, a, a esta gente, Solusoft, que, uh, que participa a hacer la vida mejor de las personas. Bueno, y esto es lo que lo que os quería comentar eh, en el día de hoy uh, voy a poner también un, un audio que tengo una serie de audios maravillosos de, de nuestro amigo Chacón uh, que creo que, 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 que os va a ser de, de sumo interés y eh, os prometo que en breve volveremos un poquitín a hacer un podcast más normal y más al uso que, que yo me pueda también disfrutar un poquitín de, de, del podcast Buenas a todos, mi nombre es Jonathan
1: Chacón, soy consultor en accesibilidad usabilidad de nuevas tecnologías y vengo a hablaros a 85% Co. sobre accesibilidad. Y el concepto de accesibilidad es bastante amplio. Yo me quiero centrar principalmente en el concepto de accesibilidad con la definición relacionada con el grado de acceso o de uso a un contenido, a un producto, a una interfaz por parte de personas, porque la accesibilidad principalmente trata de las personas y las personas somos muy diversas, tenemos distintas habilidades, distintos conocimientos, distintas necesidades y en esto de la tecnología, la accesibilidad afecta no solo al usuario, que gran parte de nuestra aplicación, sino también afecta el tipo de contenido que se le va a ofrecer al usuario, la funcionalidad de ese contenido cómo se va a mostrar ese contenido, la maquetación, el diseño eh, y también qué tecnologías se van a utilizar para que el usuario la persona interactúe, acceda al contenido y a la función todos estos parámetros afectan al concepto final de accesibilidad para nuestra aplicación o producto y la accesibilidad es gran parte del resultado que se obtendrá como experiencia de usuario un concepto cada vez más en boga porque ya se ha demostrado repetidas veces que una buena experiencia de usuario garantiza un éxito en nuestra aplicación en nuestro producto en nuestro sello, en nuestra imagen de como desarrollador, como diseñador de interfaces el usuario es nuestro primer y último ju juez a la hora de determinar si un producto es útil si un producto tiene éxito, si ese producto merece la pena que se divulgue eh, a través del boca a boca para que más gente acceda a él tened en cuenta que muchos medios, muchos servicios muchos creadores, desarrolladores, diseñadores quieren que su creación, su producto, su contenido bien sea literario, bien sea multimedia, bien sea un producto de ocio o un producto ofimático a, eh, llega al máximo posible de público. Entonces, ese producto, ese contenido, debe ser mostrado a través de una tecnología, a través de un diseño, a través de un método que resulte lo más cercano, útil y usable por el mayor máximo de personas. Mayor número de personas, perdón. Entonces debemos cuidar el aspecto de accesibilidad para nuestros productos finales, sobre todo en el software en el que la tecnología es el principal camino para conseguir que todas las personas superemos nuestras limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales porque quieras o no no somos perfectos algunos somos más altos, otros son más bajos, algunos tenemos más peso, otros pesan menos otros ven mejor, otros ven peor, incluidos aquellos que tienen gafas, aunque sean con poca diotría. No todos escuchamos como escuchábamos con 14 o 12 o 8 años. Eh, la persona envejece. Quiera o no, vamos a terminar perdiendo facultades y teniendo más necesidades. Una persona mayor pierde destreza, pierde rapidez, pierde reflejos. Entonces... Requiere que su entorno se adapte a sus necesidades. Cualquier sobresalto puede provocarle un problema de percepción importante y, por lo tanto, de reacción. Una caída fortuita, un encontronazo con un objeto u otra persona, son eh, problemas comunes que sufren las personas mayores. Si ya no digamos si estamos despistados. Entonces, ese entorno no se amolda a nuestras necesidades de esos momentos lo mismo sucede tanto en el software como en el hardware al, al existir el problema actual de que el concepto de accesibilidad por desgracia no se incluye en los en lo procesos de diseño de productos a nivel de software o a nivel de hardware también comentaros que la accesibilidad nos interesa porque cada vez más eh, gobiernos a nivel municipal, eh, autonómico, estatal o a nivel nacional están exigiendo proyectos que reconozcan que los productos finales incluyen criterios de accesibilidad algunos más estrictos que otros y algunos totalmente definidos gracias a organismos como el W3C u otros organismos digamos más independientes ...que asesoran a gobiernos a niveles nacionales o incluso comunitarios, como es el gobierno europeo... ...sobre qué es necesario para considerar un producto software o un producto hardware accesible. Entonces, ya digamos que hemos superado esa barrera que sufríamos a finales del siglo XX... ...de que los políticos dictaminaban leyes o definían requisitos para productos comerciales o no con conceptos de accesibilidad o insuficientes o mal enfocados. Ahora el concepto de accesibilidad es más conocido tanto por el gremio técnico como el gremio legislativo y es necesario que la gente que está desarrollando y diseñando productos conozca estos criterios y no solo lo conozca desde el punto de vista manual porque tanto en la red como en en otros núcleos de conocimiento como pueden ser bibliotecas y demás hay mucha literatura al respecto de distintos niveles de accesibilidad sean en arquitectura de edificios, sean en diseño de contenidos web o en diseño de interfaces para aplicaciones de escritorio o de aplicaciones para dispositivos móviles pero sí es cierto que esos conocimientos no se deben quedar solo en el papel, hay que también conocer las necesidades del usuario final porque hay cierta diferencia entre lo que pone el papel a lo que debe ser al final la experiencia de usuario porque la gran base de la accesibilidad es que la, la experiencia de usuario sea satisfactoria para el mayor número posible de usuarios.
0: Me vais a permitir un momentín que os hable un poco de nuestro patrocinador Macul España. Como ya sabéis, desde hace muchos meses, uh, Macul España nos ayuda a llegar un poquitín más allá con, con nuestro podcast. Y en esa sección yo os hablo un poquitín de uh, las cosas interesantes que encuentro en, en la revista. Y también uh, bueno, a compartir con vosotros uh, mi afición por, esta, por la lectura de, de esta revista, que a día de hoy realmente es, es la, única, la única revista que leo. Antes leía, leía otras revistas... De, de música, por ejemplo, pero ahora no, ahora básicamente el tiempo me da para leer uh, Macwell. Bien, pues uh, ajustándote exactamente a los tiempos como, como suele hacer uh, Macwell eh, en, en el número que tenéis hoy día tenéis un. una sección que creo que va al dedillo ahora, que se llama devolver la velocidad uh, Perdida a tu Mac. Ahora tenemos un nuevo sistema operativo nuevo que, gracias a Dios, va fantástico en las máquinas, con lo cual no encontraréis, uh, o no, muchos de vosotros no notaréis ninguna pérdida de velocidad por haber un sistema operativo nuevo o más potente, sino posiblemente todo lo contrario. Pero por si alguien tiene uh, algún problema o le surge, uh, o tiene una máquina realmente, que, que es la, de, las, de las últimas que soporta Lion, de las primeras que salieron, por lo tanto, la, las, las más viejas soportadas por Lion, podemos decir, pues esta este, uh, sección puede ir muy bien porque lo que pretende es exactamente esto: es decirte qué medidas debe tomar, qué acciones debes tomar para uh, que tu Mac mm, no pierda velocidad o, mejor dicho, gane uh, velocidad. No os cuento más porque quiero que, que os lo leáis, pero bueno, uh, como siempre, uh, detalles. Uh, Exactos uh, Hablan con, con pelos y señales Y con un, un, unos detalles técnicos Que son muy muy interesantes Para todo el mundo Tanto para gente que ya sepa del tema Mac Como para gente que quiere introducirse es, Son unos artículos uh, Muy muy buenos Pues nada más Como siempre dar las gracias a Macul España Por ayudar a, a Nuestro podcast El programador de Edite. Trazar Issues con Mail MailApp. En esta sección hoy simplemente os quiero dar un truco uh, que, que yo utilizo y que seguramente vosotros también utilizáis algo similar y lo que yo quiero hacer es compartir el, el, esto con el, mi solución con vosotros. Básicamente es uh, utilizar mail app para trazar comunicaciones o eventos con, con, con algún cliente o con alguna persona que tenemos que, que comunicarnos con. El, el problema que queremos solucionar en este caso es que queremos uh, solucionar preguntas, uh, por ejemplo requerimientos o peticiones del cliente, de una forma más o menos seria, tenerlas trazadas, saber el estado en cada momento. Y en muchos casos no contamos con las herramientas a profesionales que deberíamos contar para hacer esas cosas por cualquiera de los motivos simplemente porque no las hemos adquirido uh, la, la persona con la cual trabajamos no usa este tipo de herramientas por muchos motivos la cuestión es que herramientas como Campfire de 37 Signals o uh, Confluence de la gente de Atlassian estas herramientas sirven para exactamente para eso para trazar comunicaciones que todo quede bien eh, documentado, todas las comunicaciones queden bien gestionadas estés informado de todo lo que tiene es relativo a tu proyecto pues este tipo de cosas eh, no siempre existen entonces en esos casos eh, muchas comunicaciones van por email bueno pues lo que yo quiero compartir con vosotros es cómo lo hago yo para intentar mantener control del email y trazar todos los puntos correctamente lo primero es que todas las comunicaciones con email en este caso, por cierto, os voy, a hablar, os voy a hablar de Mail App. Todas las comunicaciones con email, el subject del, del, del email comienza con, un, con lo que yo le llamo un tag. Un tag es um, básicamente entre, entre corchetes. Yo pongo una identificación y, uh, que, que me identifica a mí, identifica al proyecto y además lleva un número que va incrementando uh, monotónicamente. Entonces, en, en mi caso, por ejemplo, yo pongo, entre corchetes, pongo HAL, que es el José Antonio Lobato, underscore, el nombre del proyecto, uh, dos puntos y un número de tres cifras que va incrementando. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque gracias a poner este tag, con ese tag se consiguen varias cosas. Lo primero es dar la impresión al cliente al cual estás hablando que eso está bajo un sistema de control. Con lo cual, él ya sabe que esa comunicación es una comunicación que va a estar controlada y que no es un email cualquiera que se va a perder y que... No, ese email... Es serio, es un email de verdad que está bajo un sistema de control. Segundo, me va a permitir hacer uh, uh, mailboxes, smart mailboxes, las, las uh, buzones de correo inteligentes, podemos llamarles. Traducido directamente bueno pues lo que voy a hacer es cada cada una de las preguntas que yo voy a hacerle al, cli al cliente cada uno de los emails que yo voy a gestionar con este cliente pues uh, voy a coger uh, voy a utilizar este, esta cabecera este, uh, esta etiqueta la tengo dentro de Typinator, que es, que es la herramienta que utilizo para, para, para snippets de texto y directamente ya tengo una tecla rápida que me pone un nuevo en un, la, la, la etiqueta en el subject de tal manera que sea lo más rápido posible y esta etiqueta en el subject uh, uh, ya tiene 000 como número de identificador y yo simplemente le pongo el siguiente número que, que, que me pertoca bueno pues así comienza una comunicación él responde yo vuelvo a responder bam, hasta que se cierra el punto bien pues para esto tengo una, una carpeta inteligente que básicamente busca estos tags y entonces ahí tengo todos los tags ordenados por el número este porque los ordenas por el subject están ordenados dentro de conversaciones con lo cual es muy fácil muy fácil uh, seguir el, el estado de, de, de estas conversaciones y en qué estado se encuentras. Pero además gracias a las conversaciones cuando una conversación está cerrada y está aprobado ese punto y ya hemos llegado una, a un acuerdo o ha clarificado el, el, el tema pues entonces podemos utilizar las, bande las banderolas sabéis que uh, uh, macOS y, y app y mail app tiene estas banderitas pues bueno o para mí, yo me pongo, cuando la conversación ya la, la he cerrado, ya tengo me pongo encima de la conversación entera, botón de la derecha y le aplico la bandelora verde, en este caso que es, uh, para mí es Don, hecho. Por cierto, en, en, la, en la columna de la izquierda podrás renombrar, porque por defecto esta bandelora se llama verde, podrás renombrarla a lo que tú quieres. Yo la tengo renombrada a, a, a Don, por ejemplo. Uh, si no tienen nada, significa que es un punto que, un punto que está bajo discusión. Si uh, hay algo que yo necesito mm, más o menos con urgencia que he pedido, pues a, a toda la conversación le pongo la bandera a, amarilla, que para mí es necesidad. Significa que, que es un, un, um, una necesidad que tengo y que quiero, que quiero cubrir. Y si es un punto realmente urgente, que, que me interesa remarcarlo, pues entonces aplico en, uh, le pongo la bandera roja, que es uh, de peligro, evidentemente. Esto eh, siempre la aplico, todas las banderolas siempre la aplico a toda la conversación, de tal manera que al aplicarlo a toda la conversación se aplica a todos los correos que hay dentro y uh, es uh, muy, muy visual y muy gráfico. Entonces... Por un lado tenemos el label, que es la parte importante. Por otro lado tenemos todos los issues dentro del de, eh, la, la, buzón inteligente ordenados por, por, por Subject y agrupados en conversaciones, con lo cual están ordenados perfectamente de la primera a la última. Y finalmente, para remarcar exactamente el estado de cada una, utilizo la, las banderolas. Con este simple hecho consigues, como ya os he dicho, el tener todos vuestros issues que habéis abierto cerrados, no perder trazabilidad, evidentemente das al cliente la sensación de seguridad porque cuando cuando uh, otra de las cosas que, que se puede hacer es uh, de hecho yo también lo tengo hecho y es que cuando un punto cuando una conversación tiene más de una semana y no está con la bandera a, verde, pues se me cambia de color de tal manera que yo envío aprovecho para enviarle al, al cliente un correo diciéndole cómo está este punto, todavía no me ha respondido a este punto. Eso da la impresión al cliente de que no se te escapa una, que lo llevas todo bajo control, que eh, tú sabes controlar los puntos, llevarlos adelante y cerrarlos correctamente. Que eso es al final... Eh, el, el, el beneficio de hacer esto es el hecho de tener un sistema simple, porque es un sistema simple, estamos utilizando la herramienta por defecto que nos viene con el, con el sistema operativo para gestionar uh, los puntos y tenerlos todos uh, bien cerrados. Cuando no hay una herramienta profesional para hacerlo, pues utilizar las pequeñas herramientas que te da Mail App te pueden ayudar a... a a eso, a llevar los puntos al día, a cerrarlos correctamente, a dar la impresión al cliente de que tú tienes todos los puntos bajo control y que puedes recuperarlo en cualquier momento de una forma muy rápida y los vas cerrando uno a uno, que no se te escapa ninguna y que además uh, no dejas que se atrasen, por lo cual uh, los puntos con, que llevan uh, puedes hacer que los puntos que llevan a cuatro días abiertos se, se pasen a, a color gris y los que llevan seis días abiertos se pasan a color morado, y entonces tú ya ves perfectamente en color morado los que, lleva, lo que, los que vamos tarde, los que son puntos que están abiertos demasiado tiempo, que, que se tienen que cerrar, etc. Evidentemente son las reglas que yo utilizo, pero vosotros podéis adecuarlas a, a, a vuestro trabajo a vuestro perfil a, de lo mejor que, que, que podáis. Si, veis, uh, si conocéis de, de algún otro sistema... Uh, de este estilo, siempre es interesante, interesante estar informados al respecto, por lo tanto, hacedmelo llegar. Bueno chicos, y eso ha sido todo por hoy. Como os había dicho ya, es, es un episodio corto, es un episodio de emergencia para mantenernos informados y para, para no perder el, el, completamente el contacto con vosotros y uh, antes de despedirme quería recomendaros una cosa que he escuchado de hecho hoy y que me ha resultado tremendamente interesante y creo que también os puede resultar, no, estoy seguro que os va a resultar tremendamente interesante a vosotros os quiero recomendar un podcast de 5 by 5 el podcast se llama Critical Path y uh, se... el episodio en concreto se llama The Means of Productions ¿cuánto, cuánto cuesta? ¿cuánto le cuesta a Apple el el hacer estos aparatos um, y con cuánto tiempo tiene que, que que hacer la inversión, cuánto tiempo tiene que planificar, cuánto realmente le cuesta existen en el mercado uh, herramientas para conseguir esa precisión realmente en producción masiva? ¿cómo lo hace? bueno, este señor analiza todo esto porque de hecho esta persona de uh, uh, Desiu se llama uh, se dedica uh, exactamente a esto, a analizar los datos uh, de Apple y realmente las conclusiones y las cosas que dicen son bastante espectaculares Y, y yo creo que vale mucho la pena darle, darle una oportunidad Practicaréis inglés y además escucharéis cosas que yo creo que os interesa a todos y cada uno de vosotros Vuelvo a repetirlo, el, la, es del, del equipo de 5x5 Five Five, el, el título del podcast se llama Critical Path Y el episodio es el episodio número 10 Que se llama The Means of Production Um, los medios de producción, podemos decir bueno pues eh, como os decía, eso ha sido todo por hoy y ya sabéis, si queréis contactar conmigo me podéis enviar un correo a 85%cocoa todo junto, arroba gmail.com que que lo paséis muy bien y a seguir corriendo